0: Nous sommes en 1917, à Milford, petite ville du Kansas, qui doit faire face à des touristes de plus en plus nombreux. En effet, la file d'attente est longue devant la clinique du docteur John Romulus Brinkley. Certains des patients ont eu vent de ces opérations miracles à la radio, d'autres en lisant le Los Angeles Times. Quoi qu'il en soit, tous les hommes ici présents n'ont qu'une hâte. Retrouver la vigueur de leur adolescence qui s'est depuis, disons, ramollie. Le premier patient est appelé par un des nombreux assistants du docteur et est conduit à un enclos. Le regard du patient se porte sur Billy, petite chèvre bondissante à la robe blanche tachetée du noir qu'il pointe du doigt. « Je veux ses testicules », se dit-il. Il repartira quelques heures plus tard avec les glandes du pauvre Billy greffées à l'intérieur de son scrotum. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il mourra des suites de son opération dans les jours suivants. Vous écoutez Crapule, le podcast qui se penche sur les escrocs et arnaqueurs qui ont marqué l'histoire à leur façon. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'un authentique charlatan, le Dr John R. Brinkley. Plus connu sous le nom de God Glenn Doctor, qu'on pourrait traduire par le docteur des glandes de chèvre, qui s'est fait connaître pour ses opérations très douteuses à base de glandes caprines, avant de devenir un pionnier de la radio et d'avoir une carrière politique pour le moins intéressante. John Romulus Brinkley, naît le 8 juillet 1885, fils de John Richard Brinkley, médecin qui a notamment servi pour l'armée des états confédérés pendant la guerre civile américaine. Il grandit au sein d'une famille très pauvre et termine ses études à 16 ans, pour commencer à travailler au transport du courrier entre les villes locales et à apprendre à utiliser le télégraphe. Mais ce que John Romulus Brinkley veut vraiment, c'est être médecin, comme son père. Il s'inscrit donc en 1907 au Bennett Medical College. Brinkley travaille pour la Western Union comme télégraphiste le soir et suit des cours le jour. Et à l'école, John découvre notamment l'étude des extraits glandulaires et de leurs effets sur le système humain. leçon qu'il conservera quelque part dans un coin de sa tête, se disant que ça pourrait toujours le servir plus tard. Mais après deux ans d'études, ses dettes s'accumulent entre des frais de scolarité élevés et du coût de l'éducation de sa famille. Il va alors arrêter ses études et rentre dans son état natal, en Caroline du Nord, où il commence à travailler comme médecin de premier cycle. Mais pour pallier son abandon scolaire, Brinkley va plutôt acheter, en 1915, un certificat à une fabrique de diplômes connue sous le nom de Kansas City Eclectic Medical University, qui délivre un diplôme à toute personne prête à payer 100 dollars, ce qui évaudrait à 2500 dollars en valeur actuelle. Alors c'est le moment d'ouvrir une petite parenthèse sur les usines à diplômes, qui pourraient faire l'objet d'un épisode de crapule à elle toute seule c'est un marché assez important encore aujourd'hui et qui pose de vrais problèmes. En gros, c'est des entreprises qui se présentent comme des universités ou écoles et qui vendent des diplômes de toutes sortes pour lesquels à peu près aucun travail n'est vraiment requis. Certains s'en servent pour se faire recruter ou obtenir des promotions en présentant des jolis diplômes tout neufs, mais ça pose pas mal de problèmes, notamment quand ça touche des professions comme la médecine. Par exemple, Jeffrey Demet, naturopathe australien qui a acheté son doctorat dans une fausse école de médecine sri-lankaise, s'est retrouvé accusé d'homicide involontaire à la suite de la mort d'un de ses patients, un homme de 37 ans qui souffrait d'une maladie rénale. Son programme de désintoxication naturelle a fait perdre 11 kilos en 10 jours au pauvre homme, provoquant son décès. En 2015, une liste de 370 usines à diplôme anglophone est publiée par le New York Times, dont certaines possèdent des noms plutôt imposants au premier regard, comme la Madison University, Hamilton University, ou encore la Trinity Southern University. Cette dernière s'est d'ailleurs fait piéger par des enquêteurs qui ont payé 299 dollars pour que Colby Nolan, qui avait de l'expérience dans le babysitting et la gestion de magasins, reçoive un MBA en gestion d'entreprise. L'école, qui ne propose pas vraiment de cours, a jugé que le CV de Colby Nolan lui donnait droit à son diplôme, et a même créé pour lui un relevé de notes mentionnant les travaux accomplis par Colby Nolan. Le problème, Colby est en vérité un adorable petit chat noir âgé de 6 ans qui venait tout juste de recevoir un beau diplôme en administration des entreprises. Alors normalement, des organismes officiels sont chargés d'accréditer les institutions et de s'assurer de la qualité de l'enseignement qu'elles proposent. Sauf que bah, certaines usines à diplôme n'hésitent pas à créer elles-mêmes leur propre organisme d'accréditation. Il existerait plus de 200 associations d'accréditation non reconnues. Et pour en revenir à Brinkley, son soi-disant diplôme lui permet de pratiquer la médecine dans 8 états. On se retrouve donc en 1918, où, après avoir servi pendant deux mois comme médecin durant la Première Guerre mondiale, Brinkley s'installe à Milford, petite ville du Kansas de 300 habitants qui avait besoin d'un médecin local. Il lui ouvre une clinique et devient rapidement le chouchou de la population de Milford, en payant des bons salaires et en faisant des visites à domicile aux patients touchés par la sérieuse épidémie de grippe de 1918. Et un jour, un patient vient le voir avec un gros problème. Disons qu'en ce moment, il se sentait un petit peu raplapla, et que sa virilité était au plus bas. Il avait bien besoin d'un coup de boost. Le problème est qu'à cette époque, la médecine n'avait pas encore de réponse à ce problème. Brinkley lui répond alors en plaisantant que le patient n'aurait aucun problème s'il avait une paire de testicules de chèvre, la chèvre étant alors connue comme l'espèce la plus coquine du royaume animal. Le patient va alors supplier Brinkley d'essayer l'opération, ce qu'il va faire en échange de 150 dollars. L'opération est plutôt simple, Brinkley se procure des glandes de chèvre, ouvre le scrotum de son patient, comme un petit portefeuille, et y insère les glandes de la chèvre. La manœuvre se déroule sans accroc, et le patient revient quelques semaines plus tard et remercie le médecin pour sa libido retrouvée. Brinkley va alors proposer son opération au grand public, assurant que la greffe de glandes de chèvre permet de retrouver sa virilité et sa fertilité pour la maudite somme de 750 dollars par opération, soit un peu moins de 10 000 dollars actuels. Peu après le lancement de sa nouvelle offre, Brinkley réussit un coup de publicité qui fait venir les grands journaux jusqu'à lui. La femme de son premier patient ayant subi une greffe de glande de chèvre vient de donner naissance à un petit garçon. C'est le premier Got Gland Baby. Et très vite, de nombreux patients affluent alors de tout l'état du Kansas. En parallèle, Brinkley commence à promouvoir son opération comme un remède contre 27 maladies, allant de la démence aux flatulences. Et il précise aussi que son opération ne marche que sur les personnes intelligentes et pas sur les imbéciles. C'était un moyen de se prémunir des patients qui se plaindraient que l'opération n'a pas marché sur eux. Parce que, en plus d'avouer publiquement qu'ils n'arrivent pas à accomplir leur devoir marital, ils seraient cliniquement considérés comme des idiots. Sa mise en avant dans la presse et ses revendications pour le moins créatives attirent aussi l'attention de l'association médicale américaine, AMA qui envoie un agent à sa clinique pour inspecter discrètement, voir ce qui se passe un peu sur place. Alors cette association, elle a pour but de promouvoir l'art et la science de la médecine, d'améliorer la santé publique, d'effectuer un petit peu de lobbying, et aussi de dénoncer ce que les américains appellent les « quacks », c'est-à-dire des charlatans, des personnes qui vendent de faux remèdes miracles et mettent en danger la santé de leurs patients. Et une fois sur place, l'agent de l'AMA fait la rencontre d'une femme à qui l'on venait de greffer des ovaires de chèvre pour la guérir d'une tumeur de la moelle épinière. Autant vous dire que Brinkley vient de se payer un aller simple en haut de la liste des charlatans de l'AMA, et il attire l'attention de celui qui allait devenir son ennemi juré, Maurice Fishbein, médecin qui a notamment fait carrière en dénonçant les fraudes médicales. Mais en attendant, Brinkley va bénéficier d'un nouveau coup de pouce, qui va le propulser cette fois sur la scène nationale. Il est invité en 1922 à Los Angeles par Harry Chandler, propriétaire du Los Angeles Times, qui a eu vent de ses prouesses médicales pour le moins insolites. Harry le met au défi de greffer des testicules de chèvre sur un de ses rédacteurs. Si l'opération réussit, il fera de Brinkley le chirurgien le plus célèbre d'Amérique. Et Heureusement pour lui, l'opération est jugée réussie par le patient, et Brinkley reçoit alors une très belle publicité dans le LA Times. De nombreux nouveaux clients, dont certaines stars du cinéma hollywoodien, viennent de tous les États-Unis pour visiter sa clinique. Milford, cette petite ville du Kansas sans histoire, se retrouve cette fois avec une influence jamais vue auparavant grâce au docteur, qui est plus populaire que jamais. Il faut dire qu'il a aussi fait beaucoup pour sa ville, en investissant beaucoup de sa fortune dans les biens publics. Il a même fait paver la route menant de la gare jusqu'à sa clinique, route qui restait pendant longtemps la seule voie pavée de la ville. Sa clinique a doublé de taille et de capacité. Les clients qui venaient étaient par exemple escortés jusqu'à un enclos où gambadaient paisiblement des bébés chèvres. Et comme au moment de choisir son homard au restaurant, les patients pouvaient alors choisir la chèvre qui leur semblait la plus vigoureuse et dont ils se disaient « Tiens, leur testicules rendrait très bien sur moi ». Mais cette renommée n'est pas suffisante pour Brinkley. Durant son séjour à Los Angeles, John a fait la visite de KHG, station de radio appartenant à Chandler. Et face à ce moyen de communication de masse relativement nouveau, il a de suite détecté la puissance publicitaire de ce média. En 1923, il va alors lancer la KFKB, pour « Kansas First, Kansas Best », On sait en s'équipant d'un émetteur d'un kilowatt. Et il se découvre un don plutôt inattendu pour la radio. Il parle sur sa station pendant des heures chaque jour, principalement pour promouvoir ses traitements à base de glands de caprine. Mais sa station proposait aussi toute une variété de divertissements, comme des cours de français, des prévisions astrologiques, des contes pour enfants, et toute une programmation d'artistes, folk et country du coin. Cette nouvelle visibilité que lui apporte la radio lui permet d'avoir encore plus de clients qu'il n'en a jamais eu et encore une fois la ville de Milford en a bénéficié. Brinkley finance un nouveau système d'égouts et des trottoirs, le développement du réseau électrique ou encore un nouveau bureau de poste pour traiter son courrier. Il finance aussi la construction d'une église qu'il tente de faire baptiser à son nom mais aimablement reconduit par les autorités religieuses qui lui disent que là il allait un petit peu trop loin. Il est tout de même nommé « amiral » dans la marine du Kansas et parraine une équipe de baseball de sa ville natale, les Brinkley Goats. Mais la même année, plusieurs enquêtes de journalistes sur les usines à diplômes commencent à pointer du doigt Brinkley. En juillet 1924, un grand jury à San Francisco prononce 19 inculpations contre certains médecins ayant eu recours à de faux diplômes. Et évidemment, John Brinkley en fait partie. Mais lorsque des agents californiens viennent arrêter John, le gouverneur du Kansas en personne refuse de l'extrader. Il faisait gagner bien trop d'argent à l'état du Kansas et il était hors de question de s'en séparer. À la suite de quoi, John Brinkley n'a pas manqué de s'en vanter sur sa radio pour raconter sa victoire sur l'association médicale américaine et à quel point sa clinique gagnait plus d'argent que jamais, attirait des patients du monde entier et créait de nombreux jaloux chez ses confrères. Visiblement intouchable, John continue de développer son empire médiatique et caprin en créant une nouvelle émission radio baptisée la boîte à questions médicales. Ses auditeurs écrivent par courrier pour raconter leurs troubles et symptômes, et le bon docteur leur suggère des traitements en direct à l'antenne. Évidemment, les traitements prescrits par le docteur sont uniquement disponibles dans un réseau de pharmacies membres de la Brinkley Pharmaceutical Association. Ces pharmacies vendent des médicaments de Brinkley à des prix bien bien gonflés et reversent une partie de leurs bénéfices au docteur. Et pour s'assurer que ces auditeurs se rendent dans des pharmacies affiliées, Brinkley a renommé tous ses médicaments. Il ne prescrit pas de l'aspirine ou de l'aspartame, mais des Brinkley numéro 34 ou des Brinkley numéro 12. On peut reprocher beaucoup de choses à John Brinkley. Vraiment beaucoup. Mais on ne peut pas vraiment lui dénier un certain talent pour le marketing et les médias, et d'avoir été un précurseur sur plusieurs points. Car son programme de la medical question box était extrêmement populaire, et il générait énormément de ventes de médicaments. On estime que ça générait 14 000 dollars de bénéfices hebdomadaires pour Brinkley, sont environ 11 millions et 150 000 dollars par an en valeur actuelle. Il était un des hommes les plus riches du Kansas, voire des États-Unis. Sauf qu'évidemment, l'expertise médicale de Brinkley, elle est toujours pas au top. Il préconisait au mieux des médicaments bénins, qui ne soignaient pas vraiment les patients mais n'aggravaient pas non plus leur cas, au pire des produits qui les mettaient gravement en danger. Les rapports de patients qui prenaient les traitements suggérés à la radio par le docteur et qui se présentaient ensuite malades dans le cabinet d'un autre médecin ont commencé à se multiplier. Jusqu'à ce qu'en 1930, le Kansas Medical Board finit par organiser une audience officielle pour décider si la licence médicale de John Brickley devait être révoquée. On se rend alors compte que le docteur a signé des certificats de décès pour 42 personnes, dont beaucoup n'étaient pas spécialement malades lorsqu'elles se sont présentées à sa clinique. Et ça, c'est sans compter les autres patients du docteur qui ont pu tomber malades ou mourir en dehors de sa clinique. Le conseil médical a finalement révoqué sa licence, déclarant que John Brinkley pratiquait du charlatanisme organisé. Et le deuxième coup dur pour John Brinkley ne se fait pas attendre, puisque six mois après avoir perdu sa licence médicale, la commission fédérale de la radio refuse de renouveler la licence de diffusion de sa station. La raison, ses émissions étaient essentiellement publicitaires, ce qui était contraire aux traités internationaux, et que sa série de la boîte à questions médicales était contraire à l'intérêt public. On arrive donc normalement au moment de l'histoire où notre personnage principal fait profil bas, apprend de ses erreurs et commence à devenir une meilleure personne. Mais pas John Romulus Brinkley. Lui, il se dit plutôt que si les gouvernements se mettent en travers de son chemin, alors il n'a qu'à devenir gouverneur lui-même. Il annonce donc sa candidature pour devenir gouverneur du Kansas, position politique qui lui permettrait notamment de nommer ses propres membres au conseil médical et de retrouver son droit d'exercer la médecine. Il lance sa candidature trois jours après avoir perdu sa licence médicale en utilisant sa station de radio pour l'aider dans sa campagne. Et sa radio va lui donner un avantage incomparable face à ses concurrents. Il a notamment un moyen de communiquer directement avec ses électeurs que n'ont pas les autres candidats. Et il a le soutien des plus grandes stars de country qui avaient été propulsées sur le devant de la scène grâce à sa radio. John mène une campagne assez désorganisée, promettant entre autres de créer des lacs dans chaque comté de l'État tout au long de sa campagne, il conservera quand même son sens du showmanship. Il engage par exemple un pilote qui le conduit dans son propre jet privé vers ses différents rassemblements. Mais car il a déclaré sa candidature en retard et que les bulletins de vote avaient déjà été imprimés, il se présente en tant que writing candidate ou candidat par écrit. C'est à dire que son nom n'apparaît pas sur les bulletins de vote. Ses électeurs doivent donc l'écrire manuellement sur les bulletins pour pouvoir voter pour lui. Et trois jours avant l'élection, le procureur général du Kansas, qui ne portait pas vraiment John dans son cœur, annonce que les règles concernant les writing candidates ont changé et que le nom du médecin ne pouvait être écrit que d'une seule manière spécifique pour que le vote soit comptabilisé, soit R. Brinkley. Suite aux élections, Brinkley reçoit plus de 180 000 voix, soit près de 30% des votes et perd face à Harry Hines Woodring. Mais un article publié par le Moines Register, estimera qu'entre 30 000 et 50 000 bulletins de vote ont été disqualifiés car ils ne respectaient pas l'orthographe désignée par le procureur. Certains votes qui faisaient mention de Doc Brinkley ou de John Brinkley étaient donc considérés comme blancs. Et si ces votes avaient été comptabilisés, Brinkley aurait gagné sans l'ombre d'un doute. Suite à son échec, il vend sa station de radio à une compagnie d'assurance et décide de se rapprocher de la frontière mexicaine où il pouvait exploiter une station de radio plus puissante et émettre sur le sol américain en toute impunité. Au grand désarroi des habitants de Milford, qui perdent leur aux œufs d'or, il s'installe donc à Del Rio, au Texas, qui se trouve quasiment sur la frontière avec le Mexique. Le gouvernement mexicain accorde à Brinkley une licence radio de 50 000 watts, soit 50 fois plus puissante que celle qu'il avait au Kansas. Et en quelques semaines, sa nouvelle station XER, construite, composée de deux tours de 91 mètres, et lance sa première émission en octobre 1931. Il tente avec sa nouvelle station radio de se représenter pour le poste de gouverneur, car même si sa licence radio américaine avait été révoquée, le signal de sa station mexicaine était si puissant qu'il pouvait être entendu jusqu'au Kansas. Mais sa campagne va échouer une nouvelle fois. En 1932, le gouvernement mexicain autorise Brinkley à augmenter sa puissance, à 150 000 watts, puis 1 million de watts, faisant de XER la station de radio la plus puissante de la planète, pouvant être entendue jusqu'au Canada. Selon les témoignages des habitants de Del Rio de l'époque, le signal était si fort qu'il allumait les phares des voitures et faisait bourdonner les sommiers. Brinkley a ainsi pu continuer son ancien format de la boîte à questions médicales, tout en vendant du temps d'antenne à d'autres annonceurs, à 1700 dollars de l'heure. Il faisait encore la navette entre Milford et Del Rio, souvent en émettant par téléphone depuis sa station mexicaine. Mais en 1932, le Congrès adopte une loi interdisant cette pratique, connue sous le nom de Brinkley Act. Mais sans se laisser démonter, Brinkley alors commençait à utiliser des préenregistrements pour contourner la loi. Finalement, en 1934, le Mexique a révoqué la licence de diffusion de Brinkley suite aux pressions exercées par les états unis en parallèle, John a ouvert une nouvelle clinique à Del Rio, sur trois étages. Bien qu'il ait continué à pratiquer de temps en temps des greffes de glandes de chèvre au Texas, sa pratique s'est surtout orientée vers des vasectomies légèrement modifiées et des rajeunissements de la prostate. Son entreprise va continuer de prospérer et il ouvre une autre clinique à San Juan au Texas. En 1936, il a amassé assez d'argent pour construire un manoir pour lui et sa femme sur un terrain de 6 hectares et demi avec une écurie d'une douzaine de cadillacs, une serre, des animaux exotiques tout droit venus des Galapagos, et une piscine pavée de croix gammées. Car oui, John Brinkley avait aussi développé une certaine sympathie pour les idéologies nazies. Pendant ce temps, Maurice Fishbein n'a toujours pas oublié le cas Brinkley, qu'il cherche désespérément à faire condamner pour ses crimes. Mais puisque ce dernier passe son temps à trouver des manières de contourner la loi, il allait cette fois lui tendre un piège en utilisant une de ses plus grandes faiblesses, son ego surdimensionné. Il va alors publier un livre en deux parties intitulé « Modern Médical Charlatan » qui inclut une terrible critique de la carrière de Brinkley et de ses compétences médicales douteuses. John va alors poursuivre Fishbein pour diffamation et réclame 250 000 dollars de dommages et intérêts. Le procès a donc lieu en 1939, sauf que le jury donne raison à Fishbein en déclarant que John Brinkley pouvait en effet être considéré comme un charlatan et un charlatan au sens ordinaire et bien compris de ces mots. Et autant vous dire que ce verdict va déclencher un vrai raz-de-marée de poursuites contre Brinkley de la part d'anciens patients, dont la valeur totale est estimée à plus de 3 millions de dollars. Au même moment, l'Internal Revenue Service enquête sur lui pour fraude fiscale. Il déclare alors faillite en 1941. Peu après sa faillite, le département des Postes américaines a aussi commencé à enquêter sur lui pour fraude postale. Alors que le nombre de procès augmente, sa santé diminue au même rythme que sa fortune. Il enchaîne coup sur coup trois crises cardiaques et une amputation de la jambe, et il s'éteint finalement le 26 mars 1942 dans son gigantesque manoir de Del Rio, ruiné et son nom traîné dans la boue. Voilà donc comment John Romulus Brinkley, ce médecin qui s'est improvisé une carrière sans aucun diplôme, a greffé des testicules de chèvre sur des centaines d'Américains au péril de leur vie, avant de devenir un des pionniers américains de la radio. Et quant à son héritage, il aura tout de même donné vie à l'expression Glenn, utilisée par l'industrie du cinéma durant la période de transition des films muets aux films sonores. Cette expression désigne un film muet déjà achevé, auquel on ajoutait une ou plusieurs séquences parlées, afin d'adapter le film à une demande grandissante pour les films sonores. Sa maison, communément appelée la Brinkley Mansion, se trouve encore à Del Rio et a été nommée parmi les lieux historiques du Texas. Sa vie a fait l'objet de nombreux livres et documentaires, dont God Glenn Doctor, que vous pouvez visionner gratuitement sur Internet sur le site des Archives du Texas, dont je vous mets le lien dans les sources de l'épisode. Il y a également un épisode du très bon podcast Reply All qui lui est dédié. Si l'anglais ne vous pose pas de problème, je vous invite à l'écouter. Un film sur sa vie serait aussi en cours de développement, réalisé par Richard Linklater et avec Robert Downey Jr. dans le rôle de John Brinkley. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou des petites étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict ou euh, n'importe où, où c'est possible à vrai dire. De mon côté, j'ai une petite actualité. Parce que je rédige le contenu de tous mes podcasts, je me suis dit que plutôt que laisser mes scripts pourrir sur un, un Google Drive, autant euh, les mettre en ligne quelque part. Et j'ai donc créé un médium où vous pouvez déjà retrouver euh, les 5 premiers épisodes du podcast et je mettrai en ligne le reste au fur et à mesure. Mais voilà, globalement, l'idée, c'est, euh, moi, je retravaille un petit peu le contenu des textes pour euh, leur donner un format un peu plus écrit, un peu plus euh, article. Ça me permet aussi d'ajouter des images, d'illustrations, des vidéos quand c'est nécessaire, des liens euh, vers des ressources complémentaires. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou si, par exemple, vous avez un proche euh, qui n'est pas trop podcast et qui préfère les articles, vous pouvez aussi l'envoyer. Je vous mets l'adresse dans les notes du podcast, c'est crapule.medium.com, tout simplement. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Crapule.